0: Dit is een NA Radio podcast. Je zou het nu niet meer zeggen, maar Noord-Holland stond ooit vol met kastelen. Het waren er een stuk of tachtig en Nancy de Jong, stadsarcheoloog van Alkmaar... die heeft de schone taak op zich genomen om de precieze plek... En de bijbehorende verhalen van al die kastelen te achterhalen. Dat doet ze voor een promotieonderzoek. Ze is al een aardige ent op weg. En gelukkig heeft ze vandaag even tijd gevonden om af te zwaaien hier naar Hilversum. Volgens mij ben jij heel druk, want je bent ook gewoon de stadsarcheoloog van Alkmaar, toch? Ja, klopt. Ik doe dit uh, promotieonderzoek
1: uh, naast mijn baan als stadsarcheoloog. En uh, ben daarnaast ook nog gewoon moeder. En uh, heb een hond en kippen en een paard. En, uh... Echt? Ja, dus ik, uh, ik doe het ernaast. Uh, ik doe het gelukkig niet alleen. Ik doe het samen met Rob Grube. Rob Grube is een uh, bouwhistoricus en kasteeldichtkundige. En samen pakken we dit onderwerp aan.
0: Ja, ja dus het, het is niet zo dat je vijf dagen in de week uh, onder de grond zit te graven... op nee, zoek naar nee. kastelen, zo moet nee. ik het niet zien. Nee. nee, je bent ook niet echt aan het graven. Je bent informatie aan het verzamelen um, over die kastelen. Die werden eind 13e eeuw gebouwd, maar door wie eigenlijk?
1: Ja, het gaat eigenlijk in hoofdzaak om de kastelen van Floris V. En Floris, die, we, nou ja, die leefde in de tweede helft van de 13e eeuw. En de kastelen die zijn vader heeft gebouwd. En zijn vader is in 1254 overleden. En wie was dat, uh, Roomskoning
0: koning Willem II? Rooms koning, ja, dat die term zegt mij maar eigenlijk al niet zoveel. Wat, wat houdt dat in? Wat was nou ja, hij? Zou,
1: hij, zou, hij was de koning van het Roomse Rijk en hij zou zelfs gekroond worden tot keizer, maar dat heeft hij niet gehaald.
0: Ja, ja, en dat Roomse Rijk dat strekte zich uit vanaf Rome tot aan uh, nou ja, de overheid, over dus.
1: heen en Nederland ja. was er onderdeel van.
0: Ja, dus hij was echt een hele grote. Heerser, een heel machtig mens, ja. Willem II. Die bouwde die kastelen in de 13e eeuw. Wat was het voor tijd hier? Wat waren hun bedreigingen waarom ze die kastelen ook misschien gingen bouwen?
1: Nou, ze wilden heel graag uh, Noord... Tenminste, Holland was natuurlijk Holland en Zuid-Holland in één. En uh, het grensde aan West-Friesland. En net dat stukje uh, wilden ze heel graag bij hebben. Dus dat was echt wel een, een missie voor ze. En ongeveer vanaf 1132 hebben ze al ruzie
0: over dat stukje. Want die Westfriese die wilden dat stukje gewoon houden natuurlijk. Ja, die hadden ja.
1: geen zin om zich, uh, nou ja, onder het uh, graafschap Holland uh, te laten
0: bevinden. Ja, dus dat, dat werd strijd. Uh, hoe, hoe, hoe liep dat verder? Want hij is uiteindelijk ook vermoord, toch? In ja. West-Friesland of, of ja. door de West-Friese? Hoe zat ja. dat? Net voordat
1: hij tot uh, keizer gekroond zou worden... wilde hij eigenlijk uh, in de winter nog één poging wagen... om de West-Friese aan zich te onderwerpen. En uh, nou ja, hij trok met een leger uh, op naar West-Friesland. Je moet zien, in die tijd was het allemaal heel drassig. Dus de winter was in principe een goede tijd... omdat dan alles bevroren was. Dus hij reed met zijn paard de troepen vooruit... en bij Hoogwoud... Net Net voor de rietkraag zakt hij met zijn paard door het riet. En het verhaal gaat dat daar boeren aan de kant stonden. En die sloegen hem dood en die draaiden hem om. En je dacht, dat is de koning. weet je En toen oh. hebben ze hem begraven in een boerderij onder een haardplaat. En uh, daar is hij gebleven totdat Floris uh, later uh, het lichaam van zijn vader weer terug heeft gehaald.
0: Ja, en Floris, dat is Floris de Vijfde ja. van het Muiderslot. Of ja, is dat... Klopt. Toch? Die ja. heeft later het uh, bijna slot gebouwd. Dus, die, dus die, was, uh, die, was eigenlijk, uh, die wilde de dood van zijn vader wreken. Die was woedend ja. natuurlijk ja. Dat, dat ze zijn vader is, hadden dat vermoord. Hij is hem
1: eigenlijk ook wel uh, vanaf kindservaring ingegeven. Zeg maar. Het is echt een missie. Verover de West-Friezen en haal het lichaam van je vader weer terug. Ja, ja. En is hem dat ook
0: gelukt? Heeft hij dat lichaam weg ja. geweten te het halen? Het is hem
1: uh, gelukt. Het Onder de open haard vandaan? Ja, het is hem gelukt. Hij, uh, het, uh, het lichaam van zijn vader is uh, in Middelburg in een kerk begraven. En ook is er een brief die hij heeft geschreven aan koning Edward I. Uh, dat was een hele goede vriend van hem. En daarin geeft hij ook aan, inderdaad... ik heb het lichaam van mijn vader gevonden. En nou, je merkt hij is blij en hij is trots. En dat hij uh, nou ja, zijn vader een goede begrafenis heeft gegeven.
0: Ja. Ja, dat was voor hem een. Hij kon het een plekje gaan geven. Laten we het maar even in moderne ja. termen ja. zeggen. Ja. Maar zij waren dus allebei bezig met die kastelen, want zijn vader was daarmee begonnen, en Floris ging vrolijk verder. Uh, waar waren die kastelen vooral voor bedoeld? Ik neem aan ook als verdedigingswerk, ja. zeg maar, dat uh, die West friezen er niet in konden.
1: Ja, klopt. Als eerste instantie, zeg maar. Het, het gangbare idee is dat Floris een ring van kastelen bouwde, zeg maar, van dwangburgen uh, rondom Noord-Holland. Uh, om zo die Friezen te onderwerpen. Uh, Inmiddels zeg maar, zijn we wat verder in ons onderzoek. En dan kun je je afvragen in hoeverre zo'n ring zinnig is. Als er meer dan 20 kilometer tussen twee kastelen zit. Ik bedoel, dan ga je er gewoon langs.
0: Ja. Mook, inderdaad. Ja, uh, of, of hebben er misschien allemaal hoge muren gestaan?
1: Nee, het was niet zo zeg maar als een soort uh, Chinese muur die ertussen stond, dat niet. <laughs> dus je kon daar daartussen gewoon vrij uh, door. Maar we hebben nu een idee uit uh, allerlei informatiebronnen die we eigenlijk opnieuw aan het bekijken zijn. En sommige bronnen hebben, nou ja, is nog helemaal niet nagekeken. Komen we er eigenlijk achter dat al die kastelen uh, een soort... ...functie hebben als een soort middeleeuwse distributieplaats. Dus wat je wel kan, is in tijden van strijd... ...is heel snel uh, je bevoorrading van het ene kasteel... ...naar het andere langs de waterwegen. Want al die kastelen liggen aan een water. Ze hebben allemaal een haven, komen we nu achter. Ah. Uh, dus het zijn eigenlijk allemaal middeleeuwse distributiecentra. Ja, ja, en dat water was eigenlijk de snelweg van nu. Ja. Floris was echt een man van het water, want uh, wat ik gedaan heb... ik heb de kastelen van Willem II op een kaart geplot... en die zie je eigenlijk allemaal op de strandwal zitten. Ik heb ook de kastelen van Floris geplot... Uh, en dan eigenlijk ook zeg maar, op de topografie van, uh, nou ja, van het eind van de 13e eeuw. En dan zie je eigenlijk dat alle kastelen van Flores staan langs het water. Of uh, bewaken een wateringang vanaf het IJsselmeer. Oh ja. Dus op die manier controleer je het water. En controleer je eigenlijk de snelweg. Dus dat geeft je inderdaad uh, macht over het water. Dus ook zeg maar, tijdens militaire operaties. Maar waarschijnlijk ook in het economisch verkeer.
0: Ja, watermanagement was water ook management. toen dus al heel belangrijk ja. voor, uh, voor de heersers van die tijd. Ja. Floris de Vijfde, bekend van het Muiderslot. Is er nog een ander kasteel eigenlijk wat, wat hij heeft laten bouwen wat zo bekend is als het Muiderslot? Dat uh, staat er natuurlijk ook gewoon nou Ja, Onder uh,
1: meer zeg maar kasteel Radboud in Medemblik. Oh ja. Dat kan je ook nog, uh, nog echt bezoeken. Uh, Kasteel de Nieuwendoren uh, dat is in, uh, in Krabbedam. Uh, daarvan zijn de resten van de ruïne zijn weer zichtbaar gemaakt. Daar kan je ook nog het een en ander zien. En uh, voor de rest zit het meeste onder de grond.
0: Ja. Ergens ook wel jammer. Maar goed, als ik hoor dat het er 80 zijn, 80 kastelen, ja, dan kan het ook niet anders dan dat die onder de grond blijven, toch? Ja, en niet, er zijn niet alle 80 van Floris, maar er zijn er wel heel
1: veel, zeg maar, die uh, in die periode gebouwd zijn. En in die periode mocht je niet zomaar een kasteel bouwen. Dat mocht alleen met uitdrukkelijke toestemming van de graaf.
0: Oké, okay. Nou daar horen we zo vast nog meer over. Dan praat ik nog even verder met Nancy de Jong. Ze is de stadsarcheoloog van Alkmaar. Maar daarnaast doet ze dus ook onderzoek naar 80 kastelen uit de 13e eeuw... die ergens in de bodem van Noord-Holland verborgen zijn. gaat best wel goed, want ze heeft er al heel wat uit de dreigende vergetelheid weten te halen. Heel veel informatie opgedoken. En Nancy, we werden net gebeld door een luisteraar. Die zegt, ja, moet je eigenlijk ook wel even zeggen. Want vroeger waren Noord- en Zuid-Holland natuurlijk één. Eh, dat de, de, de Ridderzaal, Binnenhof, hè, de, de, de plek van de Tweede Kamer. Dat dat eigenlijk oorspronkelijk ook zo'n 13 e eeuws kasteel was.
1: Nee, dat klopt helemaal. Daar uh, heeft de, de bellen helemaal gelijk in. Het is inderdaad uh, nou ja, een... een uh, Willem II heeft een deel gesticht. Floris heeft de ridderzaal gesticht. Dus dat is zeker uh, ja, ja. ook iets wat, uh, wat hij op zijn naam kan zetten. Maar voor het onderzoek moeten we ons zeg maar, toch uh, een soort van afbakenen. Dus wij <lacht> houden het bij,
0: uh, bij de kastelen in Noord-Holland. Ja, ja, en één daarvan is het slot, Dat is bekend. Uh, waren zij eigenlijk goede kastelenbouwers, die twee, vader en zoon? Ja,
1: zeker wel. wat
0: uh, ja, het maar er slot staat nog. Ja, klopt. Nee hoor, Zwaar, die zijn natuurlijk wel
1: allemaal vrij verbouwd. Hè? Dus ja. bij heel veel van die kastelen moet je nog wel goed zoeken... naar het originele metselwerk, dat wel. Maar ze waren hele goede strategische bouwers. En je ziet ook, zeg maar, dat ze eigenlijk... de laatste krijgskundige principes in die tijd uh, toepasten. Want bijvoorbeeld het kasteel Oud Haarlem. Uh, dat is dan niet door de graaf van Holland gebouwd, maar wel met zijn toestemming. Uh, is door Simon van uh, Haarlem neergezet. Het was een van de grootste en modernste kastelen van heel Nederland. Uh, met een afmeting van zeker 180 bij 180, uh, nou ja,
0: zeg maar terrein. Ja, dat is best wel groot inderdaad. Ja, dus ze ja. konden echt wel wat. Ja, zeker ja. Toch zijn de meeste van die kastelen nu weg. Uh, en jouw informatie die je allemaal aan het uh, verzamelen bent... om te kijken waar ze precies stonden, hoe groot ze waren... die haal je dus voor een deel uit andere bronnen eigenlijk. Hè? Uit, uit oude brieven, archieven uh, en noem maar op. Uh, 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 ontdek je daardoor ook allemaal interessante dingetjes... over het dagelijks leven toen, hoe dat eruit zag... In die die kastelen, hoe het eraan toe ging.
1: Ja, zeker. Ja, wij behandelen eigenlijk ieder kasteel als een soort cold case. Hè. Net als bij CSA: je stoft het dossier af en je gaat alle bronnen opnieuw kijken. En uh, daardoor komen we hele leuke informatie tegen. want Een hele belangrijke informatiebron zijn de grafelijke rekeningen. Hè. De graven hielen heel nauwgezet al hun inkomsten en uitgaven bij. En die uitgaven ja, die gaan tot op de spijker nauwkeurig. Dus dan kom je er ook achter uh, dat er een kinderkamer wordt uh, verbouwd... in Kasteel de Nieuwburg. Oh. Dat ze een binnenbrandje gehad hebben en dat de bank afgefikt is... en dat er een nieuwe moet komen. Uh, nieuw glas in de waarde dus in de kleedkamer... Uh, maar van, ook de van de jonkvrouwen. van de jongvrouw inderdaad, <laughs> uh, maar leuk. ook uh, ja, ja. hele aparte dingen zoals uh, heel veel informatie over executies. Oh. Ja, maar... zoals wat dan? Wat voor informatie? Nou, bijvoorbeeld bij uh, Kasteel de Nieuwburg en maar uh, Kijk, die graaf die was natuurlijk altijd op weg. En uh, in zijn afwezigheid woonden daar andere mensen. En in Kasteel de Nieuwburg woonde de baljuw. En die mocht spreken en deed dat ook. En dan wordt er op een gegeven moment een passage genoemd... dat er een wieve uit Koedijk verbrand wordt. Ach. En dan moet het hout uh, waarmee ze verbrand wordt... uit het hofland gesprokkeld worden. En dat moet wel gedeclareerd worden. Ach. Jeetje, ja, een gruwelijk detail. Ja, daar stonden we eigenlijk ook wel een beetje van te kijken. En sommige dingen zijn ook wel heel apart. Dat de beul, die heet dan Jan de Hangman. En die moet dan komen. Dus ook zijn verblijfskosten en zijn assistenten. En zijn maar. maaltijden. En zijn maaltijden. en. en nou ja, een het hout te
0: declareren. Ja, het houdt voor het schafot. Nou ja, even zien het en het staat erin. Jeetje, wat bijzonder om allemaal tegen te komen, zeg. Ja, ja je, je ontdekt gewoon heel veel over die tijd. Het lijkt me, lijkt me mooi. ja. Ja, over het leven toen, jongvrouwen, ridders, gevechten. Had je dat als kind al een fascinatie voor dat soort dingen? Ja, want
1: toen ik negen was, hebben mijn ouders mij meegenomen naar een opgraving bij Kasteel Strijen in Oosterhout. En toen wist ik het, ik wil archeoloog worden. Nou ben ik dat uiteindelijk via een omweg geworden, maar vanaf dat moment uh, ja, was ik wel heel erg gefascineerd daardoor. Ja, ja. ja want je bent ook nog
0: operatieassistent ge geweest, ja, toch? Ja,
1: klopt. Ik ben eerst <laughs> operatieassistent geweest en ik ben pas uh, op mijn 25e archeologie gaan studeren. Ja,
0: en, ongelooflijk. Ja, en ja. nu onderzoek je dus al die kastelen die hier in Noord-Holland nog in de grond zitten. Die ja. uh, had ook nog een, een nieuwtje, want een bekende. En de schrijfster die kijkt mee met je onderzoek?
1: Ja, klopt. Simone van der Vlucht... die, uh, die houdt uh, mijn onderzoek uh, nauwgezet in de gaten. En uh, we hebben regelmatig uh, nou ja, met elkaar overleg. En zij gaat uh, de gegevens van ons onderzoek... ook verwerken in haar boek over Floris de Vijfde... waar ze nu aan het schrijven is.
0: Ah, oh, wat leuk. Ja, Mooi. Het,
1: ja, het is heel leuk om te zien zeg maar, hoe wetenschap... Zeg maar, en uh, een schrijfster zo mooi samen kunnen gaan. Ja,
0: en we krijgen denk ik daardoor... door al die dingen samen een, een heel uh, steeds meer ingekleurd mooi beeld van die periode waar ja, we eigenlijk zo weinig van weten.
1: Nee, Dat klopt, dat zeg je heel mooi, ingekleurd beeld. Want eigenlijk, zeg maar, mijn hoofdperiode als stadsarcheoloog is toch van de 16e, 17e, 18e ja. eeuw. Bol van gekleurd aardewerk. En het aardewerk uit de 13e eeuw is altijd een beetje, een beetje grijs en een beetje bruin en een beetje zwart. En Het was voor mij ook een beetje een kleurloze periode. Maar nu ik zo aan het onderzoeken ben en die rekeningen uh, komt het echt van het papier af en gaat die periode gewoon ontzettend
0: voor mijn leven. En het is echt een heel spannende tijd eigenlijk. Ja, mooi. Hoe, hoe lang ga jij hier nog aan, aan werken aan dit onderzoek eigenlijk? Want uh, je, je doet dit voor promotie, ja. promotieonderzoek?
1: Ja. ja, normaal gesproken is het een promotietraject. Als je aangenomen wordt bij een universiteit is vier jaar, maar wij zijn wat ze dan noemen buiten promovendi, dus dan doe je het eigenlijk met eigen middelen en eigen tijd. En dan uh, staat er in principe geen einddatum op. Maar onze hoogleraar bij wie we promoveren, die uh, mag nog, uh, geloof ik, zes jaar mensen laten promoveren. Dus binnen nu en zes jaar oh, okay. moet het wel een
0: keer klaar zijn. Zodat, je hebt uh, nog even. Goed, ja. nou ja, 80 kastelen, het zijn er ook wel veel. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Dit was een NA-radio podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl.
1: NA-radio.